0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. ...de la verdad acerca del enemigo, o sea, desenmascarando al enemigo prácticamente, gloria al Señor. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10, vamos a utilizar ese verso. Como base en esta tarde gloria al Señor para así continuar nuestro estudio gloria a Jesús vamos a como habíamos anunciado anteriormente hermanos vamos a estar as, eh, con ese bajo este tema por eh, quién sabe varias semanas gloria al Señor aleluya un tema que es muy muy necesario especialmente en este tiempo que estamos viviendo gloria al Señor So, vamos a continuar en varias semanas hablando acerca de la guerra espiritual Hoy vamos a hablar acerca de la verdad, acerca del enemigo Desenmascarando a nuestro enemigo, gloria al Señor Juan en el capítulo 10 y el verso 10 nos dice El ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia La verdad acerca del el enemigo, acerca del enemigo Enemigo, Padre en el nombre de Jesús Dios Santo te damos gloria y te damos toda honra en esta tarde Señor Te damos gracias oh Dios por ese tiempo Señor que tú nos has dado Dios mío en esta hora Padre en el nombre de Jesús te pedimos oh Señor que la revelación de esta tu palabra Dios mío Alcance Señor y llegue a nuestra mente, a nuestro corazón Señor que tú abras nuestro entendimiento Dios mío para entender y conocer oh Dios Las cosas Señor que tú has de hablarnos oh Señor a través de este estudio, de esta enseñanza En esta tarde oh Dios mío ayuda a mi mente, a mi corazón Señor oh Dios a Hablar con claridad Señor Dios mío lo que tú, Señor, has revelado, Dios, lo que tú has mostrado, Señor Jesús, y que podamos, Señor, oh Dios mío, con tu ayuda, ser bendecidos, Señor, por tu palabra, oh Dios Santo. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda distracción, Señor, y atamos, oh Dios mío, todo lo que sea contrario a ti en esta tarde. En el nombre poderoso. De Jesús, Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. La verdad acerca del enemigo. Quiero pedirle, hermano, que preste mucha atención a lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a, a recibir revelación. Y vamos a oír, Gloria al Señor. Esta enseñanza no es mía, eh, viene de parte de un artículo que leí, Gloria al Señor, y otra predicación que escuché, Gloria al Señor, y, y me llamó mucho la atención y hubo muchas revelación acerca, no tan solo de, de quién es el enemigo, pero cómo trabaja, cómo opera en las mentes de... Los cristianos y de aquellos también no cristianos Antes del Calvario hermanos, antes del Calvario Satanás y el reino de las tinieblas tenían un sistema legítimo en la tierra O sea tenían un modo de operar, su reino se expandía Y seguía expandiéndose y expandiéndose por toda la tierra, gloria al Señor, es por eso que el apóstol Pablo habla del enemigo como el príncipe de aquí, de este mundo, el príncipe de este mundo Ahora este reino operó dentro del dominio que obtuvo legalmente por la desobediencia de Adán, me explico cuando el Señor hizo a Adán, creó a Adán El primer hombre, el primer ser humano Dios entregó a Adán autoridad Dios dio a Adán autoridad Y lo vemos cuando Dios llama a Adán Y le pide que comience a nombrar Todos los animales que Dios había puesto en el Edén Lo que Dios estaba declarando era que al Adán eh, por ejemplo ponerle el nombre al elefante a Adán iba a tener autoridad sobre ese animal ¿Por qué? porque Adán estaba dando el nombre Adán estaba poniendo nombre a todos los animales Dios declaró que el hombre iba a tener Y a señorear sobre las bestias del campo sobre las bestias de los mares, sobre las bestias de los cielos, Sobre todo, todo ser viviente el hombre iba a tener dominio, Dios dio aún autoridad y dominio a Adán para reinar aquí en la tierra, Cuando lo puso con Adán y, y puso a Adán y a Eva en el Edén, Y es ahí donde el enemigo entonces entra y engaña a Eva hablándole, y cambiando lo que Dios había dicho y Eva comió del fruto y Eva pecó, Eva desobedeció Y dice la Biblia y le dio a su compañero Adán y él también comió y ambos entonces Dice la Biblia les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos pero no era tan solo que no tenían vestido Sino que habían perdido la cobertura que Dios Había puesto sobre ellos por causa de la Desobediencia y cuando Adán pecó entonces lo Que hizo fue como lo mismo en cierto modo que Hizo Esaú con Jacob le vendió su primogenitura por una sopa de eh, lentejas, de, 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 de repollo o de vegetales So ahí entonces Adán perdió la autoridad que Dios le había dado a él sobre todo el mundo Adán iba a ser el príncipe de este mundo literalmente Pero por cuanto el enemigo intervino y se interpuso en ello con mentira entonces al hombre desobedecer, desobedecer Entonces perdió toda la autoridad que Dios le entregó Y es ahí entonces donde el, el enemigo comienza a proclamar Y a expandir su reino aquí en la tierra Es ahí donde tomó dominio y autoridad sobre todo en este mundo y el hombre entonces perdió toda la autoridad que Dios le había dado Cuando usted y yo miramos el libro de Mateo de Marcos de Lucas de Juan O sea los evangelios nos damos cuenta que son eh, libros que nos revelan El tipo de dominio que Satanás todavía tenía en el Antiguo Testamento o sea porque están en el Nuevo Testamento y son los evangelios No quiere decir que ya estaban en el Nuevo Testamento en el tiempo El Nuevo Testamento comenzó cuando Jesús murió en la cruz Antes de ello todavía estaban viviendo el Antiguo Testamento So cuando Juan, Mateo, Marcos y Lucas nos dan a nosotros los evangelios, las escrituras Si usted lee el evangelio de Mateo o el evangelio de Juan o el evangelio de Marcos o Lucas Usted mira cómo el enemigo andaba operando en ese tiempo, en cómo tenía dominio, en cómo las personas eh, andaban poseídas en cómo era posible que un hombre Sentado en la sinagoga por tanto tiempo y estaba Poseído de un demonio y nadie se preocupaba por ello Nadie tuvo atención a ello es por eso que los demonios Cuando Jesús entraba a la escena le decían hey Sabemos quién eres porque has venido antes de tiempo a atormentarnos porque has venido a atormentarnos Antes de tiempo el enemigo hermanos el diablo mismo Conoce que le queda poco tiempo el enemigo conoce La escritura el enemigo sabe lo que dice la palabra De Dios y es por eso gloria al Señor que estamos Viviendo los tiempos cada vez más difíciles porque él mismo conoce y sabe que le queda poco tiempo Tiempo, so está tratando de arrastrar con cuantos Él pueda para no irse como decir para no irse solo So Cuando miramos la palabra Jesucristo y su sacrificio En el Calvario despojó cuando habla de despojar Habla de arrancar, habla de quitar Habla de arrebatar de las manos a todo Principado y potestad la autoridad que Habían robado o sea Jesucristo al, al morir en La cruz y el sacrificio que hizo en la Cruz restauró para nosotros ahora no es Para todos los hombres sino para los que Crean en su nombre para los que vivan por Él por para los que sean lavados en él gloria al Señor Ahí Dios les ha dado entonces Autoridad sobre Los demonios, sobre los Espíritus, sobre Satanás Y el infierno, sobre eh, Sobre la enfermedad Sobre toda Toda, toda situación En este mundo nos ha dado Dice la Biblia autoridad En su Nombre Por su nombre usted y yo Tenemos autoridad So el sacrificio del Señor Jesucristo lo que hizo fue despojar, arrancar de las manos la autoridad que había en los principados La autoridad que había en todas las potestades y dice la Biblia que aún no tan solo le quitó la autoridad Sino que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Dios no lo hizo en privado, Dios no lo hizo en un Cuartito que nadie se diera cuenta, Dios lo hizo Públicamente para que el enemigo y su reino Entendieran que hasta ahí ya habían llegado que Dios Iba a hacer cosa nueva y cosa grande para los hombres Y esa mayor cosa la salvación de sus almas So, el apóstol Pablo en, en el libro de Colosenses a la iglesia En Colosas en el capítulo 2 y el versículo 15 Les declara diciendo y despojando a los principados Y a las potestades los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Fíjense que el Señor obtuvo la victoria En lo más difícil de su ministerio sobre el enemigo, él muy bien pudo destruir a todos Los enemigos, él muy bien pudo destruir a todos los Demonios pero él vino gloria al Señor no tan solo a Tomar autoridad sobre el infierno ya él tenía la Autoridad sobre el infierno, él vino a salvarnos Su misión primaria fue vino a salvarnos Después entonces restaura todas las cosas para nosotros poder estar delante de su presencia Eso cuando Jesús como lo llama la Biblia el segundo Adán Dice la Biblia que tomó las llaves del Hades Que le quitó las llaves del Hades, está hablando que quitó la autoridad Que quitó toda la autoridad del infierno y de Satanás y triunfó sobre él en la victoria final Y esa victoria fue en la cruz del Calvario Ahora hermanos el enemigo Satanás, el diablo La serpiente antigua Lucifer no tiene las llaves del infierno Dios tiene las llaves del infierno por cuanto él quitó las llaves al enemigo O sea Dios quitó, si usted es dueño de la casa Toda la autoridad está en usted De quién va a tener llave de la casa o no Usted no le va a dar la llave de la casa Al vecindario entero Usted va a darle la llave a quien usted quiere Nadie puede decirle hey dame la llave de tu casa Dame una llave no, usted es el dueño, usted es quien está pagando el bill Usted es quien está pagando el mortgage, usted, está, usted es quien está pagando la propiedad so, Yo no puedo ir a su casa a decirle oiga deme la llave de su casa Aunque sea el pastor, usted lo que va a decir es el pastor Porque en mi casa, porque usted tiene toda la autoridad So al Señor entonces quitarle las llaves al diablo le quitó a él toda la autoridad que le había robado a Adán La autoridad que Dios le había dado a Adán el enemigo la robó Y que hizo Jesús la tomó de nuevo quitándola de él mismo so Tenemos que creer hermanos y tenemos que practicar el pensamiento de que Satanás no tiene autoridad legítima No tiene ninguna autoridad El Señor le quitó la autoridad El enemigo y su sistema altamente organizado El infierno está operando de la misma manera pero sin dominio, sin autoridad Es como si usted y yo pensáramos hoy oh, está operando simplemente por tradición Porque ya saben lo que tienen que hacer pero no tienen autoridad ninguna no tienen dominio ninguno Hermanos usted y yo hemos sido lavados De la sangre de Jesucristo Y hemos sido llenos del Espíritu Santo Hemos sido bautizados en el nombre De Jesucristo tenemos La autoridad de Dios Sobre nosotros y Nada ni nadie en este Mundo ni en el espiritual Tiene autoridad Sobre nosotros sino Solo Dios Solo Dios Nadie más, nadie más es por eso que muchas veces hemos dicho Nadie puede obligarlo a usted o a mí a convertirnos a él A creerle a Dios, la decisión tiene que venir de mí Yo soy quien decido, es mi vida la que voy a poner en juego So, es por eso que usted ve que no, Dios no está ahí Como muchos lo pintan con un relámpago allá en la mano Me vas a creer o no, o te, va, te frío aquí mismo, no La Biblia dice que Él pone mesa delante de nosotros Pone su bendición sobre la mesa, pone todos sus beneficios Sobre la mesa y lo que hace es se aparta de ella Se aparta de la mesa y al, al momento que se va apartando de la mesa lo único que nos dice es Quiero que escojas la bendición para yo bendecirte Pero no de que acuérdate que si no coges la bendición yo te voy Te la vas a ver conmigo uh -uh. Él desea que usted y yo escojamos el camino correcto para Él darnos a nosotros el deseo de su corazón que es Bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos, cuidarnos por todo El tiempo, so, el reino de las tinieblas opera de la misma Manera pero sin dominio So podemos decir si Satanás todavía tiene dominio territorial, si todavía tiene dominio, entonces qué vamos a hacer con el Calvario, entonces, qué vamos a hacer con la muerte de Jesucristo porque verdaderamente Él murió. Eso no fue que alguien se lo inventó y lo puso en una película. Eso sucedió. Y él no murió por la iglesia, murió por el ser humano Murió por la humanidad so, Si el enemigo tuviera todavía dominio entonces el calvario nunca sucedió Si nada cambió por causa del calvario después que Jesucristo destruyó los principados y a las potestades Entonces para qué creer en su sacrificio El mayor acto de la guerra espiritual fue el Calvario el mayor de los actos en guerra espiritual fue en el Calvario porque uno solo peleó por toda la humanidad Echando sobre sí todos los pecados, echando sobre sí toda la maldad, echando sobre sí toda, toda enfermedad para vencer todo principado y potestad Quitar toda autoridad, darnos autoridad Darnos la salvación y ayudarnos No tan solo darnos la salvación Pero ayudarnos a mantenernos en ella hasta el fin Porque esto hermanos no es del que comienza Sino del que con, de, 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 continúa y termina la carrera no es del que comienza es de quien termina la carrera Tampoco es de quien llegó primero no, no, no es de quien llegue Al final porque no hay premio para el primero, segundo, tercer No, no el mismo premio es para todo aquel que quiera Dijo Jesús todo aquel que quiera venga y beba del agua Gratuita que yo mismo le doy Ahora mire esta escritura conmigo Marcos en el capítulo 3 Marcos el capítulo 3 y el verso 27 esperamos hermanos que esto sea De grande bendición para cada uno de nosotros y como siempre hemos dicho Si, si no se acuerda de todo dele gracias a Dios por la tecnología porque puede volver nuevamente a la página en Facebook y puede mirar nuevamente el video o puede escuchar el audio Gloria al Señor Pero gracias a Dios por todo eso Marco capítulo 3 verso 27 Esto es Jesús hablando y dice Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte Y saquear sus bienes o sea robar sus bienes Robarse toda la casa sino antes le ata y entonces podrá saquear, robar su casa. Nadie le va a decir al dueño: siéntate mí ahí a lo que yo voy a robar tu casa. Uh -uh, lo sientan, lo amarran, digo, ya casi no lo amarran, ya nada más es un lo dejan muerto ahí, entonces roban todo. Pero ninguno, ninguno roba. O intenta robar a un, y dice hombre fuerte Sin antes atarlo, está diciendo sin antes Tomar autoridad sobre él, sin antes ejecutar Autoridad sobre él, está hablando Jesús de sí mismo no de usted, no de mí, de sí mismo Jesús fue quien ató al hombre fuerte en el Calvario A Satanás Estamos hermanos, lo que usted y yo estamos viviendo Es una victoria ya ganada Estamos caminando en una victoria que ya nos ha sido dada el día que yo me siento un perdedor y un derrotado Mi problema está aquí adentro Porque ya Jesús obtuvo la victoria por mí Ya el enemigo está vencido Ya el infierno está vencido Yo soy quien tengo que creer Que Jesús obtuvo esa victoria por mí y para mí Soy directamente de acuerdo a esa escritura lo que Podemos entender es que usted y yo estamos saqueando la casa del hombre fuerte O sea el reino de las tinieblas, cuando usted y yo nos ganamos a alguien Y lo, y lo invitamos como Saida con la, con la señora que por cierto bienvenida Un gusto tenerla acá, ella lo que está haciendo es saqueando el reino Quitando a uno es por eso que el enemigo lucha, pelea, hace todo lo que sea ¿Por qué? porque le estamos quitando de su reino Y lo estamos, lo que estamos haciendo es sacando la el arma de un reino Para traerla a un reino mejor, a un reino más poderoso Y eso nos es posible hermanos por causa de la obra que hizo Jesús no porque somos intelectuales, no porque somos muy amistosos, no Jesús ya hizo el camino, Jesús ya lo hizo todo por nosotros Él Simplemente nos da las palabras correctas y el momento apropiado Para alcanzar ese corazón so Nosotros estamos saqueando esa casa, su anterior lugar de operación y la victoria ya nos ha sido dada, es por eso que la Biblia nos llama a nosotros hermanos Que somos más que vencedores, somos más que vencedores, ¿Qué puede ser más que vencedor Nunca he pensado en eso, cómo, cómo podemos ser más que vencedores si, si el que vence es el que llega a la cima Pero está hablando de una competencia. Está hablando del vencedor que obtiene un premio por su esfuerzo. Pero usted y yo somos más que eso. Porque Jesús ya hizo todo por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar en las obras que Jesús ha puesto delante de nosotros. Es ahí donde la Biblia habla de que hemos sido predestinados por buenas obras, ya las Obras Jesús las puso delante de nosotros, usted y yo Por eso que le dije nadie nos puede obligar a hacer Lo que nosotros tenemos que hacer, el enemigo no puede Obligarte a servirte, Dios no te va a obligar a Servirte, la decisión está en nuestro corazón yo decido qué hacer y a quién servir y a quién seguir. So si el Señor obtuvo la, la, la victoria sobre Satanás y su reino en el Calvario, entonces, cómo actúa Satanás o cómo está actuando Satanás después de la obra del Calvario. Piense por un minuto Si antes tenía todo el dominio Y todo el dominio le fue quitado En el calvario so, Entonces cómo va a operar Después del calvario Cómo va a llevar a cabo su reino Cómo va a obtener De extender su reino Aunque no tenga dominio Por engaño Por mentira Así es que el roba, mata y destruye Jesús dijo el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido dijo Jesús Yo he venido para que tengáis vida Y para que la tengan en Abundancia Juan capítulo 8 Y el verso 44 Juan capítulo 8 Y el verso 44 Mire esta escritura conmigo No se preocupe de buscarla hermanos Vosotros Jesús diciendo estas palabras vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad O sea la luz no ha permanecido en la verdad ¿Por qué? Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira ¿Qué dice? De él mismo habla De suyo habla De su carácter De su naturaleza De su obra De quién verdaderamente es él ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira Sobre la forma que el enemigo comienza a operar Después del calvario es por palabra de engaño ¿Cuántas veces usted no ha sentido una voz que le dice Jesús no te está entendiendo? Usted está orando intensamente Y de momento le llega ese pensamiento De que me estará escuchando el Señor o no ¿De quién cree que viene? Cuando va con el deseo de estar en algún lugar Y está simplemente expresando oh, Estoy loco, estoy loca por llegar a casa para, para leer un capítulo de la Biblia Para sacar tiempo de oración y todo le va tan pesado y esa voz de que ay, te olvidaste de esto, tienes que ir allá otra vez. Hoy oh, te olvidaste de llamar a fulana, tienes que ir para allá otra vez. Ay, que se te olvida cuando vienes a ver, ya son casi las 10 de la noche. Y ay, ni modo, lo hago mañana. Todo opera por mentira. Eso que tiene que hacer, tiene que hacerte creer. El enemigo tiene que hacernos creer que todavía tiene el control, que todavía tiene dominio, que todavía él es fuerte, que todavía tiene las llaves del reino. Que todavía gobierna, que todavía está sentado en su silla Eso tiene que llevarnos a creer toda esa fantasía, toda esa mentira Porque Jesús dijimos anteriormente le quitó toda autoridad en el Calvario Jesús quitó todo dominio en el Calvario Jesús quitó las llaves del infierno y Jesús es quien tiene las llaves en su propia autoridad Eso tiene que hacernos a usted y a mí Creer, llevarnos a creer De que todavía tiene el control De que todavía gobierna Pero gobierna con mentiras Jesús dijo que Él es el Padre de toda mentira La mentira comenzó en Él por eso que la vida lo llama el padre de toda mentira Y es por eso que llama a Abraham el padre de la fe porque Abraham fue el primer hombre que operó Que caminó por fe de la manera que hizo con Dios Y Dios lo llamó el padre de la fe El enemigo por cuanto fue el primer mentiroso como decimos en Puerto Rico el primer embustero Se convirtió en el padre de toda mentira Eso es muy interesante lo que Pude entender y, y, y que Dios reveló a mi vida en esto La Biblia lo llama el príncipe de las tinieblas ¿okay? El príncipe de las tinieblas Príncipe en esa escritura príncipe significa la primera regla, o sea lo primero Oscuridad o tinieblas en el griego significa tinieblas, ah, ignorancia Soy el enemigo, el diablo, Satanás es el príncipe, el príncipe de la ignorancia. El príncipe de la ignorancia, o sea, el príncipe de las tinieblas, príncipe de la oscuridad, príncipe, primera regla de la ignorancia. Primera regla de la ignorancia. So, Satanás es el primero en gobernar por ignorancia. Por ignorancia Son la mayor guerra espiritual En nuestros días Hermanos No es orar y ayunar Contra espíritus territoriales Porque ya han sido derrotados Lo que nos toca a nosotros Es ejercer La autoridad de Dios Sobre esos espíritus Hablar la palabra en autoridad ya han sido derrotados, so no estamos luchando por la victoria Estamos trabajando desde la victoria, estamos operando Desde la victoria, no estamos peleando por obtener la victoria Ya la victoria nos fue dada en la cruz del Calvario Hermanos si somos sinceros cuántas veces no hemos orado Señor dame la victoria y el Señor por misericordia no nos responde Pero ya sí, ya yo te la di Porque tenemos en nuestro pensamiento Que la lucha que estamos peleando Yo tengo que obtener victoria sobre esa batalla Jesús ya obtuvo la victoria Yo lo que tengo es que caminar en esa victoria Amén, aunque esté mi cuerpo enfermo y esté queriendo luchar contra esa enfermedad Ya Él venció la enfermedad de la cruz del Calvario Lo so, que yo tengo que hacer es forzarme en fe a caminar en esa victoria Y declarar lo que la palabra de Dios me declara a mí Por sus llagas fuimos nosotros curados Se oye muy fácil verdad, desde aquí se oye muy fácil Y es muchas veces difícil hermanos pero es posible Por cuanto ya Jesús lo hizo, Él lo hizo por nosotros La vida que Él vivió le era imposible al hombre Vivirla por cuanto la ley demandaba Derramamiento de sangre, so Jesús vino a vivir la vida que usted y yo por nosotros mismos no podíamos vivir Él vino a morir la muerte que nos tocaba a nosotros recibir, so Él murió en nuestro lugar Para que nosotros por su muerte pudiéramos vivir la vida que Él vivió aquí en la tierra y que pudiéramos acercarnos a Dios con toda libertad Gloria al Señor, usted está creyendo esto hermano Eso no es, no es tan solo orar y ayunar hermanos El pastor me dijo un día ¿Por qué tú, tú no paras de perder el tiempo en estar peleando con el diablo? Yo había agarrado una manía hermanos que era el Señor te reprenda en el nombre de Jesús Diablo mentiroso y aquí allá y pasaba 30 minutos contra el diablo y el diablo Y el Señor esperando que le alabe Y el Señor esperando que le dé gloria Y el Señor esperando que hablare yo con él So ahí cambió hermanos Ahí cambió toda mi oración Usted y yo entramos en la victoria en oración cuando entramos en alabanza y adoración delante de él, cuando le alabamos, cuando le damos gracias, cuando le confesamos a él quién es para nosotros ya estamos entrando en la victoria. Aleluya el enemigo podrá ser y intentar hacer lo que quiera Ahí es donde nos acordamos de lo que dijo fulano en el trabajo Que, que me cayó un poquito pesado ahí me acuerdo de lo que pasó el, Hace cuatro años atrás pero todo eso hay que ignorarlo Y todo eso hermanos si usted y yo cuando nos llega Pensamientos así por ejemplo de que alguien dijo algo y, 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 y me como que me chocó, como que me ofendió, como que me hizo sentir un poco incómodo. Lo primero que yo debo de hacer es reprender ese pensamiento y echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Y entonces después arreglar y hacer la paz con la persona, decirle, mira, lo que dijiste es no de allá, alguien. Mira lo que me dijiste, me cayó no. En paz, mira las palabras que me, me dijiste me, me, me ofendieron Y si algo hice yo que te provocó a Decir esa palabra perdóname Pero no fue mi intención Porque el pedir perdón hermanos No le da la autoridad al otro No le da la victoria al otro El otro no gana al contrario Usted es quien gana Y usted es quien se liberta De esa raíz de amargura Son los pensamientos Usted puede estar caminando Y no le llega de momento Puede estar conduciendo Y alguien le cortó en el camino Y usted ya se imaginó cómo matarlo Con una cuchara Amén Somos seres humanos O se imaginó ya que le sacó todos los dedos Son todos esos pensamientos Hermanos cuando entran cuando se manifiestan en la mente, yo tengo que sacarlos de mí en el nombre de Jesús. Yo tengo que reprender ese pensamiento. No hay lugar para ti aquí fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? La Biblia, hermanos, habla de que nuestros pensamientos pueden convertirse en fortalezas Si no pongo atención A ello Me Explico se pueden convertir En castillos En su mente Se pueden convertir en un Campamento Del enemigo Y cualquier cosita Hermanos Usted va a estarlo más bien, cualquier cosita puede traer esa situación nuevamente a su mente Y ya se le dañó el día Y no sabe ni por qué Es porque tienes ese castillo metido en tu mente Que está teniendo control de tus pensamientos No se ha dado cuenta que cuando usted tiene una situación Mientras más continúa pensando en esa situación eh, incómoda más le comienza a doler la cabeza y, con, y queda ahí todo estresado y no puede dormir Y el otro está allá todo babiado, durmiendo tranquilo y usted acá que no puede con nada ¿Por qué? Porque no echó ese pensamiento de usted Dígale que está al lado suyo, Dios te ha dado la autoridad Estamos hablando, hermanos, de que el enemigo no puede hacer nada. No puede obligarte a hacer nada. ¿Qué habla la Biblia? Que tira los dardos. A ver quién lo cacha. A ver quién se queda con ello. A ver quién... Uy, y ahí lo deja pegado. Sigue caminando y de momento ya la pierna le llega Que no puede y no sabe qué es Se siente todo enfermo, todo fatigado, todo cansado Pastor no puedo orar, no. trato de leer la Biblia Lo que me quedo dormido, que has permitido Dentro de ti quedar hasta convertirse en un castillo so, Todas esas cosas son puestas en la mente hermanos y si el enemigo logra poner eso en nuestra mente va a controlar toda nuestra fe Y no va a importar que usted llegue aquí aleluya y gloria wow qué culto tremendo se va a ir igual para su casa Porque todo va a ser emoción no va a poder hacer nada ya está el casillo ¿Qué tengo entonces que hacer Ir delante de Dios en oración Sinceramente arrepentido y ser específico En lo que sucedió, no de que Señor acuérdate de, de esa situación, no, háblela con su boca Señor acuérdate esto y esto y esto pasó y yo permití que pasara esto y esto y no hice nada Señor perdóname Y entonces damos a Dios la autoridad para derrumbar ese castillo Para darnos libertad a la mente Para poder entonces operar en lo que Él quiere Pero yo tengo que actuar porque la guerra más grande que usted y yo tenemos es en medio de nuestras dos orejas, la mente. Fulano, Yo estoy seguro que si yo le digo a alguno de ustedes el domingo, hermano, hermana quiero hablar con usted después que se acabe el culto en la oficina porque oí algo muy serio. Te va a estar todo el culto. Ay, ¿qué habrá sido? ¿Y ¿Qué habré hecho? Ay, ¿qué habré hecho? Ay, el pastor lo más seguro está enojado conmigo. Y puede ser que yo hermana, gracias por lo que hizo. O gracias por lo que trajo. Y usted ay, Y ay, 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 qué es. Y sudando, y aquí tocándose. Y ay, me duele la cabeza. Porque, hermanos, el enemigo sabe cuánto poder hay en la imaginación del hombre. Mire todo lo que el hombre ha podido hacer. Porque alguien se lo imaginó. Alguien se imaginó aterrizar a un hombre en la luna. Y salió. Alguien se imaginó. Hablar con alguien en la China estando aquí en Estados Unidos Sin tener que estar al lado de esa persona pues Ahí salió el teléfono Alguien se imaginó qué bueno sería el mundo Sin estar andando con vela para aquí y vela para allá Y fogata aquí y fogata allá Eso se descubrió la luz Alguien se cansó de los cables Salieron con los So, el enemigo conoce la imaginación y el poder de la imaginación del hombre so, Cuando creemos a la palabra La palabra nos lleva a nosotros al camino de libertad Nos lleva a nuestro pensamiento a pensar bien A pensar el pensamiento de Dios Como él dice porque los pensamientos que yo tengo Acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal El enemigo es quien pone la parte de mal Uy Dios te, va a, ahí, Dios te va a castigar Pero Dios dice en su palabra mis pensamientos son de bien y no de mal Para daros a vosotros el fin que esperáis qué fin esperamos de poderle verle a él y oír las palabras Entra al reposo De tu Señor Buen siervo fiel No de que ah, ah, Apartados de mí no os conozco Échenos al lago de fuego Ese no es el bien Que tiene Dios para nosotros El bien que tiene Dios y el pensamiento Bueno que Él tiene para nosotros Es que vivamos con Él por una eternidad Que cuando la trompeta Suene nos vayamos todos todos, que todos seamos levantados Soy el arma más grande de Satanás Que tiene contra usted y contra mí Es nuestra propia ignorancia Nuestra falta de conocimiento Alguien dijo el conocimiento nos da poder Como dijimos el domingo pasado, yo no tengo que saber toda la Biblia, pero un poquito aquí, un poquito allá al año, ese poquito se convierte en mucho. Y con la ayuda de Dios podemos seguir caminando, porque tenemos que tener en nuestro ser con qué probar las mentiras del enemigo con qué contrarrestarlas, con qué desmascararlas. Si no conozco, entonces, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Cómo voy a saber? So, hermanos, la Biblia se nos ha dado, no para martes y domingo, sino, sino para todos los días, para todos los días. Aunque no sé, si no sabe lo que leer, lea los evangelios otra vez. Ay, no sé qué leer hoy. Empiece por Génesis, olvídese. Génesis 1.1. Y por ahí el Señor lo va a llevar. ¿Quién sabe eso, lo que quiera Dios? Que en algún lugar comencemos. Es ahí donde vamos a obtener la victoria. Si no sabemos quién soy para Dios. Y si no sé que Dios es mi Padre. Y que yo soy su hijo, si no creo o si no he conocido Que el amor que tiene Dios para mí es eterno Que no hay nada en este mundo que nos pueda separar Del amor de Él hacia nosotros Hermanos vamos a ser presa fácil del enemigo Jesús operó en un tiempo en la tierra y fue traspasado a nosotros Para que operemos también el mismo tiempo de la misma manera Que Jesús obró en su ministerio, Jesús mismo lo dijo hermanos Las, las obras que yo hice vosotros las haréis mayores porque yo me voy Pueden creer eso No nos cabe en la mente verdad Ser ¿Eh? cosas mayores que Jesús ¿cómo así, Él lo dijo Si Él no lo hubiera Dicho No era capaz Pero en Dios no hay mentira Dios no puede hablar mentira So Él ya lo habló Él ya lo habló Él ya lo declaró So para nosotros es posible, es posible hermanos, es posible Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nosotros es posible Jesús resucitó a los muertos con el poder de Dios usted y yo también con, Por la voluntad de Dios podemos resucitar a alguien de los muertos ¿Cómo va a ser hermano? Ya. Yeah. Lo que sucedió en la palabra no fue hermanos para ponerlo en la Biblia y ya Todavía Dios resucita a los muertos, todavía Dios sana a los enfermos Todavía Dios puede darle vista al ciego, todavía Dios puede cambiar al peor de la familia Aquel que nadie invita a la fiesta Todavía Dios lo puede cambiar por más lejos que se vea Todavía Dios puede hacer algo por él, por ella pero usted y yo Tenemos que creer primero que todo lo que usted y yo atamos En la tierra será atado en el cielo y que todo lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra Vuelvo nuevamente a repetir Jesús fue quien lo dijo Jesús fue quien lo declaró so, Si Jesús lo habló para mí debe de ser posible So, si llego al entendimiento de saber quién soy en Dios y quién es Dios para mí y lo que Dios obtuvo por mí Vuelvo y le repito las mismas palabras que dije el domingo y con esto vamos a terminar El enemigo tiene más temor a usted de lo que usted puede llegar a ser en el Señor de lo que él tiene o es para nosotros él teme más de que usted sabiendo, Él sabe de que si usted alcanza la mano de Dios No va a poder hacer nada contra ti, no va a poder detenerte Solo un, es una experiencia en su presencia puede ser suficiente para cambiar una vida y tornarla de una manera tal que se convierta en un ladrón de almas del infierno Que robe toda arma del imperio y el reino del enemigo Soy yo tengo que caminar en mi relación con Dios Él es mi padre, yo soy su hijo So no tengo que primero que nada no tengo que rogarle por nada Porque todo lo que Él es, Él me lo puede dar a mí Yo heredo todo lo que es de Él como su Hijo Hemos sido puestos en el mismo lugar que Cristo Jesús Coherederos con Cristo Jesús del Reino de Dios Póngase de pie conmigo en esta noche el, el abrir El abrir y el cerrar Ya fue cumplido en el Calvario Usted y yo simplemente Estamos en este mundo para traer a realidad esa realidad del reino de Dios. Es por eso que Él nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y dijo, venga tu reino y hágase en nosotros tu voluntad. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.